0: 对这,这里是北京时间21点
1: 43， 嗯，我这里是罗马时间15点4 3三。六<笑>
0: 个
1: 小。时。感觉怎
0: 么样？感觉怎么样？你最近这一个月
1: ？感觉嗯，其实就其实出来是想有点换个心情吧，然后确实也有一点作用的，就是本来暑假过得就很。很累，因为上的课太多了、嗯，然后想要休息一下，然后出来确实，虽然说每天也是要在工作啦，但是这边的天气很好，我很喜欢这边天气，就是它是以晴天为主，大部分时候都是晴天，嗯、然后呃，空气比较干燥吧，比珠海肯定干燥很多。然后
0: 温度呢？
1: 温度也还行，在三十度二十几度，晚上稍微冷一点就到二十度左右，然后白天有太阳的时候就会到三十度，但是也没有说那么的热，因为这边是比较干燥的天气，所以总体上比较好忍受这种热。嗯，在广东那个热就真的是三十度就太热了，很潮湿。嗯啊、而且我听说广东下了好久的雨了，对不对
0: ？对呀、啊，就是已经，我感觉已经陆陆续续下了一个月吧
1: 。
0: 嗯。但只有说最近这这几天是天比较晴的，而且这几天也开始热了一点点，也是三十多度
1: 吧。嗯。嗯这这个月呢、嗯，你呢？你有什么开心的事情
0: ？哦，对哦，我们是不是说我们你？那个录博客要聊一下开心的事情啊！对呀、啊，开心的事情这个月，这个确实是要好好想一下哎，我这个月没有特别的去收集开心的事情哎。哦
1: 、嗯，我、
0: oh, 我可能最近一件开心的事情就是去，又是去了一趟植物园吧
1: ，可能是这样子。啊、
0: uh, ，就还蛮蛮大的，蛮大的一个植物园。嗯然后我发现去年就是我已经忘记自己已经去过一次了嘛。去年十一月份的时候，十二月份的时候有跟他们一起去，结果我以为我没有去过。我那天坐在车上，我说你们有去过吗？他说去过啊，上次还跟你一起去。我说啊，我有去吗？哦，原来那个是植物园。然后去到那个地方还是觉得蛮开心的，因为因为那个东莞植物园很大，而且它是有不同的几个区域的，就有一个是专门是沙漠植被的。然后有一个是专门是花蕊花卉的，还有一些是专门的岩石、岩石区域的，就是各种不同的景象在一起。而且可能就是真的，那天天气太好了，蓝蓝天白云太蓝、嗯，然后一大片一大片的草坪。我上次去的时候十二月份没有那么大片的草坪。一眼看过去，我说，嗯，这给小红书上面铺上去，就是说不用去欧洲，你也可以感受到什么什么大草坪，对不对？就是那一种感觉，啊啊、真的。嗯、呃，嗯，对呀、啊。然后还
1: 有什么开心的吗？很难得的天气很好哦，感觉下雨下了很久了
0: 。对，下雨下了很久，了。好像也没有什么特别让我脑子里面印象。很深刻，我这一个月过得有一点迷糊，过得有点迷迷糊糊。对呀、啊
1: ，对呀、啊。嗯。但是我看你那天的照片感，嗯、照片
0: 感觉很快乐，很快乐是真的很快乐啊！就是一直走，一直走，一直走，一直走，直走然后不知道，我觉得跟树木待在一起，就让我觉得我很开心，就很开心。我什么也不用做，就一直走，嗯嗯、一直走，一直走就很好。而且那一天，那天我跟我姐也去了那个儿童乐园，他那里有个小的儿童乐园，然后那个儿童乐园是有一些给专门给儿童攀岩的地方，而且他会有一个网状的，一个网状型的，一个一个一个一个设一个怎么说的一个游乐设施吧。然后你就是给小孩在那里爬，锻炼他的四肢的。然后你会发现他。向上的渠道是一个攀岩墙，然后走到上面的时候，你要不然就，呃，钻下来，通过爬那个，我都不知道那个怎么叫哎、欸，就是一个网状型，然后呃绳子吧，就那种绳子钻过去、嗯，你就是它是四面八方，你只能通过钻的方法下到那个下到下面来，所以挺锻炼小孩子的四肢的，然后。我们上去了以后，发现哎，那我们怎么下去呢？<笑>就是发现、嗯哦、我们要变成像小孩一样把它爬下去。然后我们爬下去，又有一个小女孩在上面一直哭，就一直哭着找妈妈，哦、因为她不敢钻那个洞钻下来。就是她可能上去的时候是被鼓励上去，但她不敢下来。然后他们的爸，她、嗯、的爸爸妈妈就在下面一直说，你就从那里钻下去好。但她不知道小孩子其实很怕，就是其实那个时候乐乐也在上面，嗯、乐乐也在上面。然后我是带乐乐上去的，然后我后面自己。从那个攀岩的那块地方跳下来了，因为我就伸到了自己在上面，他没有钻过那些地方。然后我就看到我姐一个箭步攀岩攀上去了以后，然后就钻那个洞，就跟跟周围的小孩子说，让阿姨先去救弟弟，<笑>阿姨要去救弟弟，然后就扒开那些小朋友，钻钻钻钻钻钻钻，然后就来到乐乐旁边，带着乐乐一起下去嘛。然后我心里 OS 母爱的力量啊！<笑>但是那个小女孩的妈妈一直在下面干着急，因为那个女孩的妈妈穿着裙子。Oh. 但是我们一直觉得你小时候，那爸爸干嘛不上去嘞？对不对？你一直让小孩子在上面越哭， oh. 他就越害怕呀。然后等到我们走的时候，我还听到那小孩在那里哭。天。但是那个地方，
1: wow.
0: 那个地方是挺好玩的。就是我，我那天如果不是穿的那个比较紧的裤子的话，我会站在那里一直,一直玩，一直玩，一直玩。就我觉得。小时候如果看到那个地方，会觉得哇，这是天堂。然后我就想说，那我要买一个风筝，等到国庆节的时候我要去那里放风筝
1: 。哎，你记不记得我们当时在那个，格里海那个海边？哎、啊，对，在海边那里有那个秋千，我在那玩了很久哎、欸。对
0: ,我,对我那天去的时候，我就想起我们那个时候去格里海岸的那个时候了，就是跟小孩子抢抢、嗯、设备，你知道吗？
1: 好好玩哦！对呀、啊，虽然也不知道那个秋千又粗糙又简陋、嗯，不知道在那里玩什么，但是就在那里爬也很开心哎。哦、这
0: 个，而且我觉得我们应该就是遇到了沙池，我们也会去玩沙。嗯，就我也我也会想跟乐乐在那里堆城堡，确实是，我
1: 觉得很好玩。<笑>对，对呀、啊。嗯，有机会我也想去一下这个植物园。上一次去植物园、啊啊，好像还是很久以前了。之前，嗯、呃，去过一个西双版纳的植物园，那个植物园也是好大好大，然后有好多好多热带的植物，就是一些稀奇古怪,怪的、从来没见过的，我们然后各种在我们这边没见过的植物。对呀、啊，然后又叫不叫不。叫不那个名字叫的也很奇怪的，对吧？嗯，对呀、啊，很拗口啊，很奇怪一些名字也记不住。反正现在没有一个植物的名字是记住了，全部忘记了。但是就是我觉很好、嗯我只记得
0: 。我只记得上次去植物园，然后有一个植物叫做“光之舞仙女”。然后我那天，我那天就在我的微博上面说：“树啊树啊，下辈子我可以成为光之舞仙女吗？”
1: 好可爱的名字哦，这光之五仙女光，感觉像是《巴啦啦小魔仙、嗯》<笑>一样的名字，还是什么百变小樱
0: ？对，但是其实它有一点，它长得像热带植物，就是有点仙人掌的那种感觉
1: 。哦、嗯，它和光和五仙女有什么关系吗
0: ？并不知道。嗯。
1: 真的跟树啊，跟绿色的植物待在一起的感觉好好
0: 。对，包括就是我最近又在看一个 UP 主，叫做雨琦在芬兰，你应该也听过吧？啊
1: 啊，我一直都听你说
0: 。对我之前是偶尔会看他的视频，但是这两天又重新看回来以后，发现他们搬家了，然后搬家到了那个地方是好大，就是他们家的那个是、嗯。那个外面都是玻璃，就是外面那一层客厅，还有他们有一个小小的泳池吧，类似于泳池的地方，外面全部都是四面都是玻璃，超级高，然后玻璃外面是一片白桦林哦，你就能够想象一片白桦林的那一种感觉。他们很 enjoy 的是，他们可以在那里泡澡，然后外面是一片白桦林。当晚上下雨的时候，外面一边下雨，然后你里面开着壁炉泡着澡，看着玻璃外面的白桦林，那种感觉超级棒，而且。他们的那个居住面积非常大嘛，就是我像我上次给你发的，可能一千一百平的地可以买地，然后自己去建。他们建可能只允许建三百平或者是六百平，其他的地方是不允许建地。但是这一片地就是你的，所以他们会在外面建很多，像蹦床啊，对不对？蹦床啊，然后或者是一个烧烤的地区啊，烧烤的地带啊，我建各种各样的东西，然后你就会看到那些子。跟大自然接触的非常的紧密，就他们的从小的、嗯，我就看他们生活的环境就是那样子的，跟树很接近，然后会去采果子啊，然后烧烤的时候直接去，去去去去外面找一根树枝削削削削削，烤成串就行，就是这种非常非常接近大自然，是非常滋自然滋养小孩子的、嗯
1: 。然后我就
0: 觉得说，我今天上班的时候，我就觉得说，如果我有小孩子，假如我有小孩子，我真的是会非常非常非常努力，就是会比现在努力一百倍吧。这个努力不是说我要给小孩子留多少钱，或者是多好的教育，是我觉得当我看到了别人小孩子的另外一种可能性的时候，我会希望我的小孩子可以去接触到这种教育。这种教育不是说可能可以让你学到很多知识，或者是让你考名校什么之类的。我是希望他有一个这么美好的童年，跟大自然很亲密的一个童年，而不是被困在我们这些城市里面，每天就是不断的上学，然后看书。然后学校就压缩他们的课余时间，所以现在小孩子多少好多都近视的。所以我说他们那些小孩子，如果像芬兰的小孩子一样，那么接触大自然，从小到大生长，那他的其实心智发育不会差到哪里去，嗯，而且会对于很多事情有一个很开放、很,很包容的一颗心，不会容易变得太过于压抑，对吧？对
1: 。对是的，我觉得跟自然在一起的时候不是那么容易抑郁的，真的，它好像有一点治愈
0: 你心情的感觉。我那天其实没有，我们那天我是临时早上起来，我姐打电话给我说，哎，要不要去植物园？我说好，那就去吧。回来以后突然间心情就会好很多，就没有任何原因的，心情就会好很多，觉就觉得没有那么的丧气。
1: 嗯
0: ，我觉得很难吧，当一个人看到。美景的时候，你能够还能够保持一个很当的心，那真的是得遇到多么伤心的事情啊，对不对？嗯
1: ，对呀、啊，对呀、啊，是啊。我感觉像你说的小孩子接触自然这个点，我觉得真的超超级重要。就像我，我虽然是住住在城市里的，但是我们那个小区不是树很多嘛。已经算是绿化很多的小区了、嗯，然后在附近也有山啊，像那些山，然后我们每次上学不是也要经过很多的田地什么之类的，嗯、我觉得这些虽然已经是很少很少的一部分，相比在农村或者在很多自然环境里面长大的小孩已经很少了，但是我觉得这已经足够。让我记忆很多很多年，就是他其中的那些非常清新的呀，非常自然的啊那些部分，我觉得都是我的童年的回忆里面一些非常美好的部分
0: 。是啊，
1: 嗯，然后我记得我当年在芬兰的时候，就是每天会，基本上每天吧，或者有空的时候就会去散步。他那边，我沿着一条小路一直走，然后穿过他们那些别墅、小别墅的建筑群，就可以到一个比较大的湖边。那个湖挺大的，而且当天气好的时候，阳光照下来，那个水就像海一样蓝，特别特别蓝，啊、嗯、啊，特别蓝，特别清。然后你可以看到那个大湖中间有一些小岛。那些小岛就像，嗯，中间有很多树，一些孤岛独立的，然后你看到那个海，那个像海水一样的湖水，然后，嗯、呃，有，当时我去的时候是秋天嘛，从夏天九月份待到十二月份，然后大概是九月底、十月、十月初、十月中旬的时候，那些。都非常漂亮，就那些绿绿叶都变成金黄色，变成了枫叶的那种黄色，非常非常好看。然后你会看到那个整个河湖岸这样看过去，那些树是有层次的，有一些树它还是有一点偏绿的，绿的有一些树就是黄色，有一些树是橙色，有一些树是,些树是深红色。就都不太一样哇，太美了。然后我每天都去那里拍照片，或者在那边坐一坐，然后就会看到很多人，有时候带着狗来遛狗啊，或者在那边跑步啊，或者只是在湖边的长椅上坐一坐啊，都挺舒服的。然后我们去上学的时候也是要穿过好长好长的一片森林。当时不是自己骑单车嘛，自己都买了一个，呃，是租的单单车，然后会骑车上学，因为有时候他们那边公公交车还是不太方便，要等很久，然后就会骑单车上学。基本上天气好的时候，你就是一直沿着那条路在森林里面穿行，就是很多很多的树，周围都是树，然后就是一条小路，这样子你就沿着它骑。骑个十多二十分钟就骑到学校那里了，然后每天在那里面骑还是挺快的，
0: 嗯，会，我觉得像你像你那么喜欢自然的人，你如果在这一种环境里面，可能，嗯，抑郁的心情会少很多。<笑>嗯
1: ，会，但是主要其实让人抑郁的是天气啦，在那天气，嗯。嗯就到了冬天，到了十一月、十二月是不是？嗯，晚上实在是太多了，就没怎么看到太阳。这个是比较容易让人抑郁的部分。自然还好了，就夏天很漂亮
0: 。对啊，但是它也有极昼啊。嗯
1: ，对呀、啊，极昼就很开心了，极夜就很不开心了。<笑>两个极端。对啊、我记得到十二月。晚上最长的那个时候，我就天天都待在家里，因为外面又很下雪，下的很多，然后也没有太阳、嗯，天天就待在家里。早上睡醒的时候，太阳还没起床，然后过一会儿太阳就就就,就已经落山了，就根本就没什么见到白天。
0: 其、欸、实就很抑郁。其实,<笑>其实那个时候，如果是。如果那个时候是就是认识比较多芬兰的人呢、啊，然后他们参与他们的家庭活动，可能那个时候的感觉会更好一点，对不对？嗯，会的，会的，会的。就是、跟人待在一起，那个时候需要
1: 。对、嗯，还是需要跟人的接触了。如果没有很多朋友，没有什么事情干，每天待在家里的话，是挺的就会抑郁。对。然后当时我报了一个课，那个老师是一个嗯快要退休了的一个嗯,嗯比较呃中老年女性，然后呢，嗯、她她是教小学生的，然后我们那个课就是在小学里面观察这些学生的这个上课，然后观察这个芬兰的教育。嗯就是他们的课是怎么安排的呀，嗯、有什么样的课呀，然后、呃，他们怎么组织什么样的课堂活动啊，这样的一些，嗯、事情，然后我们就在旁边旁听，有时候也参与到课堂活动中去，然后也挺有意思的。然后他那时候结课了嘛，结、嗯、课了，那个老师就邀请我们上课的这些同学都到他家去开 party。他家就是一个小独栋别墅，里面装修得很温馨，有很多书，然后那个灯光黄黄的，里面有壁炉，很温暖。去到里面，大家就一起做吃的，然后一起去泡那种那种不知道是什么酸酸的酒，酸酸的那种饮料，嗯、啊，然后呃一起吃饭，一起聊天，挺开心的。那时候因为在课上有各个国家的人，有什么意大利人、波兰人、德国人，呃、那你们就是英语授
0: 课咯？那个时候是不是
1: ？哎，对，是的，英语授课、呃。但是我们就是去旁听的课都是很多一些芬兰语课都听不懂，不知道在干嘛。反正我们就是在那看看着。嗯、呃，课上还有，呃，我们那个参与那个课的同学还有韩国人。日本人，还有中国人呵呵，就是很多国家的人，挺有意思的。哎、
0: 欸，我其实我之前也跟你说过，一直觉得很好奇，就是我一直以为你是属于那一种会去深造的人，你知道吗？
1: 那、啊
0: ，但是其实也没有，所
1: 以是會去做学术研究、做文科博士的那种人吗？你的意思是说？嗯。
0: 也也不一定是要到博士的那一种程度吧，但是总是觉得你会在在
1: 继续读书
0: 。对，嗯，很多人都这么想。对，确实是，因为我感觉你的你你就蛮蛮适合的，<笑><笑>但是你可能听到很多人这样子说了。
1: 但我没觉得我很适合啊，我觉得做学术并不是很简单的事情
0: 。对，只是可能是觉得你不是一个，就是你你一直觉得你应该是一个比较容易找到自己方向的人，你知道吗？就是比较能够找到自己兴趣点的人，啊、所以就就会去做，就会去深造的这个意思，而不是说觉得你适合去做学术，嗯、是这个意思
1: 。嗯,嗯,嗯但结果我是一个迷茫的人。
0: 对，结果你也是一个迷茫的人
1: 。哦<笑>、oh, ，然后那个，我想讲到一个开心的事情，就是、嗯、我不是刚才说到我上那个芬兰的课吗？然后、嗯，呃，有一次我在那个操场边上观察的时候，然后我有一个芬兰的小女孩，突然跑过来抱我。我不知道为什么，但是他他们不是我们会观察，除了他们上课、啊，还会观察他们一些课外活动啊，操场上的运动啊，然后他们课间休息就会在操场上踢球啊，或者在操场上玩秋千啊，做各种各样的活动啊，捉迷藏、啊、等等的，然后我就站在操场旁边观察他们嘛，然后突然就有一个小女孩跑过来抱我，然后她的几个好朋友。也跑过来，就也过来抱我，然后我,就、wow. 我说：“我说哇，好温暖啊，这辈子没有这种、yeah. 这种幸福的感觉。”然后他就跟我 say hi， 然后说说说说了一些话，我也不太记得说了什么了。但是我觉得那种那种幸福的感觉，我到现在还记得。然后呢？为什么说到这个事情？<音>是因为我前两天有一个晚上做梦。然后我还记得那个梦，我记得我是坐在一个很长很长的一排窗户前面，那个窗户是有一点斜着往外开的，是玻璃的窗户，然后看到外面是一些嗯、呃、一排一排的公寓楼，然后我就坐在那里，那里好像是一个酒吧吗？还是一个反正公共场所，有很多人在那里聊天，然后我就。坐在那个窗边，在那里没有参与到大家的活动中去，我就是在那里看看风景。然后呢，突然有一个小朋友，我是坐在地上的嘛，所以比较矮。然后有一个小朋友，可能是四五岁的样子吧，就是会说话，然后会走路，然后人也有有柯南那么高了。<笑>然后呢，他就突然走过来。<笑>他就突然走过来，就是低下头来吻我的额头，哎，他就亲了我的额头然后我就觉得哦，为什么好温暖？就是他亲我的额头，让我感觉特别温暖的那种感觉。然后他，我记得我还记得他穿着一个嗯厚厚的外套，那个外套的里子是黄色的，然后他里面还穿了一些粉色的衣服。然后，然后他我就开始跟他聊天，问他是几岁呀、啊啊，叫什名字啊，什么什么的。<笑>然后他旁边还有一个比他大一些的小孩，可能七八岁了吧，个子更高一些。你看得看得看得清他们的相貌吗？可能看清了，但是我忘记了，忘记长什么样了。可能也看不清，反正就是现在想起来很模糊，只记得他穿着什么样的衣服有一点印象。然、哦、后，但是就记得他亲我的那种温暖的感觉，就是他的嘴唇湿湿的。<笑>然后他的他的不会大朋友，他就是他旁边那个稍微大一点、高一点的女孩，看到这个小女孩在亲亲亲我，他也过来亲了我一口，<笑>我就觉得很开心
0: 。你这些梦不会将来会有一些什么隐喻在里面吧？好温、啊、暖哦，这个梦，天哪，好温暖哦，有点像被天使亲吻的感觉。
1: 哦、oh, 哦、oh, oh, ，有的有的， okay. 那种感觉确实是。God bless you。哦，反正就是醒来以后还能记得那种心里很温暖的那种
0: 啊，嗯 uh, 这个会让你一天心情都很好诶，做到的应该、哎、会的
1: ，会的会的。天
0: 哪，听了都觉得好温暖。嗯，但是<笑>我想起你那一天说，我明明没有在上班，但是我每天都在想离职，我每天都在内耗。我看到那个的时候，我被笑死。我说天哪，这个怎么形容的这么准确？我明明没有在上班，但是我每天都在想离职的事情。嗯，我就说，经常是两个极端。不知道是 INFPI、啊嗯、INFJ 的人都是这样子，做事情很有个极端，就是他可以一直忍耐，一直忍耐，一直忍耐，一直忍耐，忍耐到一个极点的时候，立马做出选择断掉。就假如我这份班，嗯、我我现在属于一直在忍，一直在忍，一直在忍，一直在忍，但是哪一天真的是忍不住的话，隔天就，隔天就辞职
1: 崩溃。对，包括。包括去，反正做任何
0: 决定也行吧，我觉得，就一定是要压压压压压到一个程度才可以去做决定。包括你要是就是没有办法没有办法在中间地带犹豫，像是你如果我那个跟我那个朋友说，我说要不然他就在编制就是体制内一直干干干干干到死，他要不然他就出国读书，中间不会有一些徘徊的地带说，说我可能可以去找一个。国内的某一个公司去上班，过渡一下不会，这个这个体制内是象征，某种程度上是象征的非常非常安稳的嘛，对吧？嗯。但是你如果去到国外，嗯、去一个新的国家去去生活的话，就是一个比较非常动荡的或者是不稳定的一个代表嘛。嗯。两个都非常极端，嗯、就要出到某一个底的时候，他才可以去做另外一个选
1: 择。嗯。是吧？对呀、啊，感觉是的。一直忍耐所以这
0: 种是非常，对，是其实是非常消耗人的意志力的一件事情
1: ，对
0: ，就是你要撞到了南墙，撞到了墙你才会回头，对吧？嗯
1: ，是，就好像缺乏一个可以可以泄洪的渠道，就它那个洪水一直在那里积、啊、堵在那里、啊、然后嘣，最后把那个坝给冲冲塌了。
0: 对，包括对自我的评价也是一样的。对自我的评价只有哇优秀，就是 number one， 要不然就是我连垃圾都不如，而不会很正确的去正视自己，说我只是一个普通人。对，就包括你读书的时候，你一定会说，我有那个本事，我就一定要考到前五名。嗯
1: ，
0: 他不会说我会不会允许自己在中游二十多名的这个地方去徘徊。不会去允许,允许两极分化的评价，自
1: 我评价。嗯，对，今天对自己评，只今天做了一件不错的事情，对自己评价爆炸好。第二天对对对被老板骂了，妈的，我就是个垃圾。我，对我什么都
0: 不是，比垃圾还不如。<笑>天哪，
1: 真的是这样子的，缺乏一个稳定的自我价值评判啊。真的嗯，嗯，这确实是一个问题。就那天我听到那个播客，我不是发在群里吗？他才二十分钟，他讲的就是一本书里面讲的什么叫做存在价值，什么叫做努力价值。努力价值就是我们用通过努力去判断我们自己的价值在哪里。我们如果不努力，就是没有价值的，努力才是有价值的。但是存在价值指的就是我们存在于这个世界上就是价值，嗯对，但是像我们这种可能就是存在价值比较低，对于我们自己存在本身感觉不到太多价值的情况下，我们就会通过外界的价值来评判自己，就是我够不够努力，我在社会上够不够优秀，我有没有满足大家对我的期望等等。的。对，这样子来去评价自己的价值，这样子就会过得很累啊
0: 。对，然后与此同时，你的很多选择都会被左右。嗯
1: ，是的，是的。但是我还没有想出来要怎么去建立一种稳定的自我存在价值。我也没有，我觉得太难了，嗯、真的是太难、嗯。很难去相信自己存在的本身是有什么价值。
0: 就是外界的各种评价跟标准，把你整个人都像拿那种保鲜膜缠绕起来一样。你意识到了你要去挣脱，嗯、但是其实是一件非常非常困难的一件事情。嗯嗯。那我今天就在听一个博客，他就是在接受一些听众的投稿吧，发现，然后李松蔚也有在里面，李松蔚也是其中。的一个嘉宾，然后很多投稿里面其实都是老是觉得自己不够好，然后老是自责之类的。那里面他们其实聊到一个问题，我之前也我们之前也在博客里面聊过说，说当你发现很多问题是结构性问题，是社会上面的问题的时候，你不应该一直把原因归结到自己身上嘛，对吧？
1: 嗯
0: 。可是你如果不把原因归结到自己身上，你把原因归结到外界身上。外界的变化是你没有办法控制的，你只你只能够通过自己在自己身上找原因，想说哦，我可可能还可以再努力一下，去改变一下我现在这个状态。就他往自己身上找原因，是有一点点希望改变的希望存在的。如果你把往外界找原因，是没有办法有改变的希望的，会更会让人家更加沮丧。所以为什么很多人会把原因归结到自己身上？除了是一个我们社会一直叫人家自省的一个体系以外，另外一个原因也是一个这。也是因为这个原因，我就觉得，对啊，这就是我们一直说的，如果我不，我自己不去努力，不把原因归结到自己身上，不去找问题，不去找努力的改变的方向的话，难道我就一直这样子被靠着外界的原因这样子一直过我现在的这个生活吗？对吧？可是另外一方面，你如果一直往自己身上找归因的话，它会层层叠叠,叠的像一个套娃一样套住你。假如，假如你今天觉得很自责，那你就会说。哦，我好自责我这件事情好自责，你就会进进进进一步往下说，我为什么老是要这么自责呢？我为什么每天都在内耗我自己呢？然后就会层层套套，层层套套，为什么别人不内耗，为什么我内耗嘞？对不对？我是不是有什么毛病？我为什么我老是觉得自己有毛病呢？<笑>无穷无尽哎，真的是，是不是？对，我觉得每个人都是这样子，只是说对，只是深跟浅的问题而已，有的人可能想累了。他就不想，他就去睡觉，隔天就好了。有的人他没有办法，他就不停的想不停想，他是失眠。然后他就会说：“嗯、我为什么又因为这件事情失眠了呢
1: ？”对、啊。你有没有什么、啊？你有没
0: 有什么想法或者是建议在关于这一些方面上面
1: ？我没有吗？我也在，<笑>我也在这个圈套里面走不出来了。就被套住了。是像你说的，对呀、啊，那种内耗就是说，我也我就是每天都做不出来。对，在我对我的工作的评价就是，在那种内耗中度过，然后又没有解决方法，然后就是只是持续的内耗，每天在不想做了和继续做吧，做不想做和继续做吧之间反复弹跳，嗯。<笑>呃<笑>然后好像又总是习惯的用自己的工作来证证明自己的存在的价值，习惯性的这样子去想，但其实不，他我知道他不能代表我的价值，但我又想不到什么别的可以代表我存在的价值、嗯，结果就导致一个死循环
0: 。是，我们来聊聊看最近有没有什么看到的东西吧，好吧。就不是我们自己想的，是我们吸取
1: 、吸收到
0: 的东西，嗯、好不好？嗯
1: ，可以啊，看到的东西
0: 。就是我那天在群里面发，那个钱穆的那一段话，关于历史的那一段话，他不是大概的意思就是说，呃，一个一个评判一个国家的历史啊，它的好跟坏不是单单的，就是从它的。呃，经济制度啊，政治制度啊，或者是哪哪哪个方面去决定的，它是有很多多重的因素去叠加起来的嘛，对吧？就假如我们现在去评判以前、以前古代社会的时候，都会觉得那就是封建的、愚昧的、专制的一个社会嘛，对它都是嗤之以鼻的嘛，是吧？那其实不是这样子的，因为所有他说所有的制度一定是紧密相扣的，你经济制度一定是要跟政治制度，还有，还有文化制度各个方面相相相层层嵌套才能够一起作用的嘛。因为那个时候我在具体看了每个朝代的那个赋税制度的时候，我发现其实每一个朝代都做了很多大或小不同的改变，但实际上能够真的行之有效去长久的制度并。并没有很多，其实最多都是延续到一百一二百年了，所以他说没有长久有稳定有效的制度，顶多都是一两百年。那么到那个点的时候，你就要学会去转变的制度了，一定要去修改你的制度。就是一个再好的制度运行久了，也一定有它的问题。那么我突然间就没有没有那么那么那么想想要出国的那种感觉了，你知道吗？我觉得，如果我想要出国、嗯，一定是有两个方面。一个方面是因为我想去见更多的人，跟更接触更多的不同的文化，然后感受更多不同国家的风情。还有另外一个制度，可能是占比最近占比比较高的一个制度，一个呃一个原因，就是我觉得受不了受不了这个整个社会的大环境，包括婚育的问题啊，包括对。对人的固定印象的一个问题啊，就对，希望一个人有不允许多元化的发多元化多元化生活的一个一个一个原因嘛。然后我突然间就觉得那那看了他那一本书以后，我觉得我的心态上面发生了很大的转换，就是包容性更强了。觉得当然现在一定一定这个社会一定有他的问题，但这个问题一定不是说这这十几年这几十年才存在才发生的。就有问题一定是很正常的，只是说未来有没有人去去对他多加一点改变，就不是一定要求一定要求他是十全十美的。哎，我不知道我能不能够表达出我想表达的那个意思，就是某种程度上就是包容性更强了吧？嗯
1: ，我可以理解你的意思，就是其实问题都是一直存在的，各个国家都有各个国家的问题。无论去到哪里，都是有会遇遇到面临问题的情况的。对，那你换个地方有什么不同吗？其实也没有什么不同。对，对，是这样子的。嗯、有一些东西是人类本质上产生的问题，而不是说某个国家单独的问题
0: 。对，对，而且你确实会发现。管理好一个国家真的不是一件很容易的事情，包括包括赋税制度改了这么多年，我们到现在依旧没有办法很好的承认说现在的税收制度就是一定很好的，不是这样子的。哎，我有没有给你看过我的口琴啊
1: ？什么
0: ？我有没有给你看过我的口琴啊
1: ？没有哎，这是六十六号。你会吹了吗？会吗我要
0: 看，我要看谱，但是我最近会员过期了，然后我那个谱没有办法下载。我在想最近要不要去那个会员？就是、这是一个很方便携
1: 带的东西。在线看啊，在线看谱不
0: 能，一定要要会员才可以看、啊，把它下载下
1: 来。那你可以在网上找谱吗？我找了一下，好像不是很很全呢、啊。不是很全，嗯。你就吹我有天吹弹，吹奏一首
0: 吗天？啊，不太好吧，下次再，哎<笑>，下次再来吧，等我练一练，下期节目我开头就给你吹这个，好不好
1: ？好啊，好啊，好啊，好啊期待。<笑>
0: <笑>我有天回来的时候，听到家里面有人在弹吉他，就我姐在弹吉他。昨天突然间，心情就好好,好哦，觉得嗯，真美妙。我以为是楼上的人在。弹钢琴或者是在干嘛？结果一推门进来，看见我姐一边在泡脚，一边在弹吉他。哦。然后
1: 我说
0: ：“哇、哦嗯，那我要去吹一下口琴。”你说文化的熏陶就是这样子来的，我跟你说。呃
1: ，嗯，真的音乐还是很有效。嗯、对。嗯。我想想我可，我和我有没有这边的生活可以讲一讲
0: ？嗯。我以为哦，我以为你。去到那里可能会有比较
1: 多的新鲜的东西，对，没有太多新鲜的东西，嗯，但是为什么我那天在群里发说我比较擅长发现别人的优点啊？这个闪，我、嗯、那个闪光点，就是因为我觉得嗯，嗯，确实会看到很多别人身上的优点啊。然后比如说最近我们不是在办一个培训班嘛，然后会邀请很多一些老板来参加活动，参加这个培训班，然后在班上大家会互相发言讨论嘛，就比如说你有一些问题，你可以提出来，然后别的老板啊，别的公司的管理干部啊，他们有一些什么样的经验，他们可能就会在。当众跟大家分享一下，或者直接给你提出一些什么样的建议、意见之类的。然我觉得听他们这样子讨论还蛮有意思的，就是可以感觉到，嗯，他们都是很实干型的人，就是这边的老板啊，这边的一些温州人的特色嘛。<笑>对对，这些这些人他们都各有各的特色，他们。每个可能自己的管理风格不同，然后管理的下属不同，或者是他们公司的特性不同，就会产生不同的管理风格。有的人可能是那种非常严厉的铁腕政策，然后但是他的下属就是他这么严厉，他的下属也听他的。然后有的人呢，他就是那种看起来很温柔、很和气的，但是他可能。在公司里，他的表现又是，就是虽然我看起来很温柔，但是我是有手段的。他不不是那种坏的手段啊，那种背后搞你的那种手段。哦、管理的，他是,、嗯是嗯、对，他是有管理的方法的。的对他，可能你犯错的时候，他会严厉的指出你的问题，然后你做得好的时候，又可以、呃、比较鼓励你这样子。嗯，然后有的人呢，他就是可能哎，他的管理风格就是跟兄弟们打成一片啊，就是跟大家喝酒啊，这个 happy 啊，然后大家关系都很好。但是呢，都因为关系好，但是不是那种关系好了就不把你当上司的那种关系好，嗯，还是、嗯、还是会把你当老板当把你当领导、嗯，但是因为你的这个。就是员工关系很好，所以总体上都是挺融洽的。嗯，就是大家的情况不一样，具体情况不一样，然后大家的风格也不太一样。然后我就发现，嗯、呃，虽然大家各有各的特色哦，但是大家都挺厉害的，都是有各自的一些优点。然后我就觉得，嗯，挺有意思的。
0: 就是哎，那那那你,你有没有觉得，等到你某个某个月来的时候，你如果当了一点老板或者是怎么样的时候，你虽然可能老是觉得自己不一定适合当老板，但是也许你这种性格也可以成为某种特色老板
1: 嘞。嗯，对，确实，对不对？就是好像各种各样的老板都有，他们都能当成老板。对啊，没有
0: 规定说老板一定要是很雷厉风行的，也没有规定说老板一定要是很。温柔的都没有哦，那、嗯、可能是一个综合体
1: 。但是重点是，我觉
0: 得当老板，你要有能力有。那个能力指的是不只是说管理能力吧，至少是你自己对这一个行业你要有一定的专业能力。精通
1: 。对了解
0: 对、嗯对。对对对对对对。你要不然，老是人家觉得你是半搭子，你家干嘛行，你啊，对
1: 不对？对，要服人嘛，对吧？对，你要起码自己的能力要让下属去信服。嗯。服气的才可以。嗯，然后就是会有一些人，他觉得自己的员工不听他的话呀，然后，嗯，跟。感觉自己太温柔啦，然后呃、哎，有一些有一些人是这么说的，觉得自己可能跟员工关系太好了，然后员工就容易嗯把他吊着走，就是不是自己、啊、自己,、啊啊、自,己自己管理员工了，是员工管理他了，向上管理。他、啊啊。然后呢，哎、你,、啊、你然后然后呢，就是大家就给他建议嘛，然后就说，就是其实你用什么样的人。你的下属是什么样的风格，其实跟你自己是怎么选人是很有关系的。就是你要，大家都每一个公司都不是一上来找到的这些人都是很跟我的风格很搭的，那就需要一轮一轮的去筛选，一轮一轮一轮的去更换。然后你觉得这个人不合适，实在不合适了，你就把它换掉，再找一个看起来感觉更适合你的风格的这样的人。再来，然后慢慢调整、嗯、调整,调整磨合磨合，发现哎，最到最后你身边的人，你手下的人都用的非常趁手了，就是会大家的风格啊，大家的这种习惯啊，都会比较比较安，然后就会哎，事情就顺利了起来，然后那个那个嗯，那个提出问题的老板他就说。但我觉得现在很难招人，招不到我想要的人怎么办？然后，然后有一个人就给他提建议说：“你要乐观一点，对未来不要这么悲观，你心态乐观一点，积极一点。”然后我觉得，嗯，也对哦。就是有时候像我这种人，就是很容易把事情想得特别悲观的，就是看到觉得眼前都是一些很糟糕的事情，那我就会不知道要怎么去做，或者担心我做的会。很不好，但是就是会有的人，他的生性性格就是比较乐观的那种啊。他看到事情，他虽然觉得嗯有重重困难，但是他会想办法去解决。他会觉得办法总比问题多。这样的人是就是挺厉害的。像我，我就是我们在。服务的其中一个老板，呃、他是，他今年三十八岁了，他是一个女生，然后他呃，怎么说呢？他跟我说，她睡，就是他是老板哦，而且他压力很大，因为他刚买了厂房，要要法还这个房贷，然后还有这么多人要养着。然后这个业绩上也有很大的压力嘛，因为现在整体的这个形势也不是太好。嗯、然后就是他其实是一，他运营整个公司是很有压力的。但是，他说他从来不会睡不着，他每天的睡眠质量都很好。就是他手上不是带着个手表睡觉嘛，每天早上起来。那个手表有时候会跟他说，虽然你昨天晚上睡得很晚，但是你的睡眠质量还不错、嗯。对。然后他说他不会做什么梦，呃，每天就是基本上一沾枕头就睡着。我说你是怎么做到的呢？哎、他说我不会把烦恼，就是不会把烦恼留到今天晚上。他的意思是说，嗯，如果有困难有压力，我明天再解决。我不是现在来解决，我现在这么晚了，我想这些事情也没有用，那我就放到明天。反正我不会带着他上床睡觉，我要睡觉我就睡觉，我就睡着了，我不会去想着这些让我很难受、很失眠、压力很大的事情。我觉得哇，佩服，心态一流，就
0: 就是他抗压能力也挺好的，对吧？嗯，
1: 对对。
0: 哎，你要是经常跟这些人接触交往的话，你会不会觉得你会有改变
1: ？我觉得会的耶，会的会的，就是你会看到他们身上、嗯、每个做老板的人，他们身上都有一些优秀的特质。嗯、他他没有一把刷子，他肯定干不出事情来的嘛，对吧？嗯。然后还有一个，我觉得还有一个让我觉得很，嗯。很很很有道理的事情，呃、哦，是我我觉得一些就是什么样是好的领导，好的领导绝对是就是你下了一个决心，你要做一个事情，你不会就是你会去执行它，会坚决的去执行它，这个坚决的态度是非常重要的。就我们可能我们自己做员工，遇到一些老板，遇到一些领导。他做一个决定的时候犹犹豫豫，然后瞻前顾后，想想发布一个命令，然后又过几天又撤回，然后想往这边走一下，然后走了一下，哎不行，又往那边走，走了一下又不行。那不是说的就是我们自己吗？<笑>对呀、啊，就是这样子犹犹豫豫、颠三倒四，这个来来回回这种犹豫不决的状态，这样的。这样的领导，你就算在他手下干活，你也会觉得很不如意的吧，对吧？所以我觉得好，哦、得了好对，很没有安全感。你不知道他到底想要什么，他一会想要这个，一会想要那个，想要五彩斑斓的黑，然后他想做这个也想做那个，什么芝麻芝麻花生一把抓，乱七八糟的。<笑><笑>这个时候就会让你，哎，我不知道我要干嘛呀。我作为下属，我觉得我到底做什么样才算好啊？我觉得我不知道我存在在这里能够帮助你什么，我也不知道我要干嘛，就乱七八糟。而我觉得做一个好的领导，绝对是你，当然你做决定的过程中是要进行仔细的斟酌呀，大家讨论啊，然后 brainstorm 啊，想要去去去做一个这样子的。比较好的判断，但是你一旦下了一个决心，不管这个东西，这个决定到未来看起来是对的还是错的，可能它甚至是一个错的决定，但是你坚决的去做它，你有那个坚定不移的态度，我觉得是很重要的。就像有我们不是给他们做管理嘛，就是给他们一些管理的意见，然后有的公司呢，他就执行起来，他就嗯。感觉不好执行，就不好意思执行什么的，就有时候就不执行了。然后呢，但是像有的人呢，有的老板他执行起来他就是非常坚决，他就会说啊，我要干这个事情，我要把公司把他这个管理架构给建立起来，那我就一定要坚持做。然后他就非常坚决，无论大家下属怎么去提反对意见啊，或者是说大家不是很。愿意啊，不情愿啊，觉得很麻烦啊，但是老板还是坚持去做，哎，结果坚持了好几年下来，也是有很大的变化了，就跟别的公司完全就整个层面上就不是一个 level 了，我觉得嗯是这样的，然后有个在在会在班上有一个，呃，一个公司的干部说啊，他们的老板就是很坚决的执行这个事情，就是。非常的坚定，然后呢，即便是这样，到了最后，他们也就才执行了大概百分之五十吧，就也不是说百分之一百的效果。然后他就去对别人，就是给的别人的建议，就是说，如果你自己根本就不相信这个事情，那你是不可能把它做好的。嗯，就是你一定要相信这个事情，嗯、你相信了，你才最后你可能也就才。尽力也就做到百分之五十、六十、七十，也可能不一定是做到完美。但是你如果完全不信，或者你很犹豫的话，那你是完全不可能做好了，有可能百分之十都推行不下去、嗯。啊，我觉得，嗯，确实，确实是这样，确实就有有点那种你的目标的，目标取其上，然后你就得其中，取其中就得其下其那样子。对，但是你的目标定高一点、嗯。如果你的目标就是在最下面，那你就呃做了就是更下面了。嗯，有道理、
0: 嗯。不能聊了，不能聊了
1: ，要要要要、okay. 要 stop 了。是啊，十二点
0: 。对啊，要跟你说拜拜了
1: ，拜拜。好的，拜拜。